0: United States will withdraw from the Paris Climate Accord. 我希望自己能够做得更好一点<音>。不管今天发生了什么事 ，Younger 总要强行科普：智者要水，仁者要山。这里是 Younger 乐问论<音>。大家好，欢迎收听 Younger 乐问论。我是做食物相关话题做上瘾了的 Younger， 请允许我再做一期有关食物的科普、啊。大家有没有发现啊？人们平常吃的一些食物中，有一些它叫法不统一，很混乱。多的甚至一种食物有几十种不同的叫法，特别是玉米，像哈姆雷特一样，一千个人心中有一千种对玉米的不同称谓。问问不同地方的人，用家乡话都有不同的表述。有叫玉鼠黍的啊，有叫苞米的，有叫珍珠米的、粟米的，还有叫番麦的。和玉米一样，土豆也是如此的。有叫马铃薯的，有叫洋山芋的，还有叫地蛋的，不就是一种食物吗？有必要这么混乱吗？听听咱们这期节目，你就能知道，看似普通的食物背后还有很多有意思的知识。闲话少说，咱们现在开讲。今天呀、啊，咱们要从美洲开始谈起。玉米、土豆、番茄、番薯这些很多食物都是原产美洲的，在美洲这块大陆没被发现以前，这些食物在中国根本就不存在。美洲大陆被发现以后，这些食物经过欧洲殖民者带回欧洲，然后一路东传，基本上到了明朝，咱们国人才接触到这些东西。当时都属于外来物种，最早是特供王公贵族的，一直到明末清初。甚至到乾隆年间才开始全国推广。他们最初的那些书面名字，很多都带有“番”，也就是来自国外的意思。例如刚才咱们说的玉米，原来叫番麦；红薯、地瓜叫番薯。当然，还有一些一直叫到现在、公认度较高的，例如番茄。就算是离了“番”这个字，民众们还有办法叫这些食物洋山芋、西红柿，因为这些命名方法早已有之。以前中亚、印度传过来的那些食物，我们会加上胡，什么胡椒、胡瓜等等，足以看出当时的人们很明白什么是外来物种。这些外来物种来到中国的早期，很多民众对它并不熟悉。整个明朝，这些食物可以说依然是很稀罕的。啊、呃，秧歌打一下岔，岔远一点。明朝小说《金瓶梅》虽然是文学成就斐然，但是作者也没有逃出所谓的时代误区，将当时他以为的珍贵点心嫁接到了宋朝，岂不知宋朝那时候根本就没有这种食材，那就是小说中提到的西门庆家宴中才能吃到的玉米玫瑰果馅儿蒸饼。说到玉米，咱们就要扯到哥伦布了。大航海时代，哥伦布把玉米从美洲带回欧洲，献给了西班牙国王。很快，西班牙、葡萄牙都开始大规模种植玉米了。一五一八年，葡萄牙在被中国拒绝建交后，仍然坚持不懈，各种方法讨得明朝正德皇帝的欢心。玉米虽然书面记载引进中国要到嘉靖年间，但据说这次直通皇帝的交流也直接推广了玉米这种食物。玉米在被称为番麦的同时，最早被记载为玉麦。御驾亲征的御，也就是专给皇室用的食物的意思。后来御清，御驾亲征的御演变成了今天温润如玉的玉，玉麦呢也就演化成了玉米。玉米的来路可谓是很清晰的，很能代表一种食物是怎么从美洲传到中国的。讲完了外来食物的来源，咱们就讲讲外来食物是如何在中国蓬勃发展的。咱们拿番薯，也就是红薯、甘薯、地瓜为例。最早红薯是明末传入中国的，还有记载说是出海去吕宋岛做生意的中国人费尽心思才从西班牙殖民者的严查下偷偷带回中国的。在当时经过各种推广后，只在福建、广东等地兴起了种红薯的热潮。可是再往北到了长江流域，人家本来就不缺粮食，红薯并没有传播开，反而是跨过了淮河，北方干旱少雨的地方。红薯又受到了欢迎，这种种红薯的地理分布一直到今天依然存在。转眼到了清朝，统治者们意识到红薯也是一种吃了又管饱、种的还方便的农作物，一定要让普通民众知道这种东西，广为栽种，以备荒年。所以，因为同样的原因，玉米、土豆这些农作物也是越来越受欢迎的。这些产量高、容易种的农作物在中国大地上蓬勃发展。但是因为进入的晚安，而且官方都没有一个统一的名称，加上国土在当时一扩再扩，各地方言独自发展，但农民也并没有几个识字的啊、呃，都在按自己当时的叫法称呼这些农作物，所以有了咱们今天对于原产美洲的这些食物的无数称谓。这些都是美洲农作物带给我们的一些微小贡献。更大的贡献在于，明末清初，中国的人口刚过亿。可就在那之后，中国人口总数每百年翻一番，到二十世纪初人口四亿五千万，再到如今的十三四亿。在地理位置上，中国和美洲相距甚远，看似八竿子打不着，其实关系很紧密。还是以前那期节目的话，虽然改革开放才几十年，但是中国人食物的国际化在古代就已经开始了。好了，本期节目到这儿就结束了。如果您觉得节目有意思，欢迎订阅、评论和分享。如果您觉得节目还有待提高，也请您在评论里提出批评，这些都是对我最大的支持。也欢迎微信公众号搜索“杨歌同学”，“杨歌是扭秧歌的格“秧歌在那儿呢，您可以每天额外收到一分钟的新鲜知识。非常感谢您的收听，我们下期节目见喽！